0: Myślę, że wszystko, co dotyczy przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, czego możemy być absolutnie pewni, mamy w Bożym Słowie. I Tak naprawdę mamy tylko w Bożym Słowie. Wszystkie inne rzeczy związane ze znakami, okolicznościami potrzebują zrozumienia, potrzebują interpretacji. I tutaj łatwo jest o pomyłkę. Możemy jakieś rzeczy nie zauważyć, albo jakieś rzeczy nadinterpretować. Natomiast to, co jest w Bożym Słowie, jest tak i amen, jest pewne dla nas. Dlatego tak niezwykle cenne jest to, że to objawienie zostało dane nam, Kościołowi, że możemy otwierać się na to słowo, że Duch Święty daje nam mądrość, daje nam zrozumienie. Jest to ogromnym przywilejem, że jako wierzący ludzie możemy żyć w pewności, możemy żyć na mocnym fundamencie, że nie jesteśmy jak chorągiewka na wietrze, nie, nie powodują też okoliczności życia tego, że gdzieś fundament nasz się obsuwa, ale wiemy, że mamy mocną skałę pod stopami, w naszych sercach mamy mocny fundament, dlatego oddajemy Bogu chwałę. Alleluja. Kiedyś Max Lucado napisał taką myśl dotyczącą tego człowieka, który został ukrzyżowany obok Pana Jezusa, tego, który zwrócił się do niego, mówi, że ten człowiek na temat łaski wie więcej obecnie niż tysiąc teologów, dlatego że doświadcza jej teraz niezmiennie. I myślę, że gdybyśmy przywołali też tych, którzy słuchali wtedy listu do testalonicza, którzy czytali go, dzisiaj zaświadczyliby, jakie to jest ważne, ale o wiele ważniejsze jest to, oczywiście, by Duch Święty zaświadczył dlatego że każdy z nich, kto wtedy czytał ten list, on już spotkał się z Panem. To wciąż jest przed nami, a więc to Słowo ma wielką moc po to, aby przygotować nasze serca na ten wyjątkowy czas i na tą świętą, na tą świętą chwilę. I oto apostoł Paweł w drugim rozdziale listu do Tesalonicza, w drugim list, listu do Tesalonicza, w drugim rozdziale rozpoczyna takimi słowami, co zaś co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia. Myślę, że nawet już ten wstęp daje taką rozwagę naszemu sercu, by czuwało, by było uważne, mówi, bo co zaś tyczy się przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. I po raz kolejny niezmienny chcę podkreślić, że to nie jest jakaś alternatywa, że Jezus może przyjść. To jest pewność, Mówi, to dotyczy przyjścia Pana Jezusa. On zapewnia nas, że ten dzień nastąpi i dlatego kieruje Je do serc, do, do, do Słowo ludzi wierzących, aby przygotować i przyjście, spotkania i spotkania naszego z Nim, a więc Kościoła ludzi wierzących z Nim. Ponieważ i znowu tu jest zawarta głęboka myśl, że wielu ludzi go zobaczy, ale nie wszyscy się z nim spotkają. Znaczy spotkają się w znaczeniu, że będą wiedzieć, że On jest, natomiast my poprzez spotkanie rozumiemy, że będziemy mieli z Nim wieczną relację, że będziemy razem z naszym Panem, tak jak też i w innych miejscach już wcześniej apostoł Paweł nas zapewniał i prosimy was bracia, nalega na to, aby bracia byli przygotowani, aby Kościół był przygotowany. Jedno z, ze słów, które apostoł Paweł również kieruje w liście do Filemona, to mówi, tak śmiało mógłbym Ci nakazać. I gdyby to słowo jako nakaz się tutaj pojawiło, również miałoby znaczenie, ale mówi, ale prosimy Was... Jakby, on mówi też tam mówi, ale dla miłości raczej proszę. Jakby zachęca tymi słowami ludzi wierzących, by z wielką rozwagą potraktowali to, co on do nich napisał. I w kolejnym wierszu pisze tak, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić. I nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastąpił Dzień Pański. I jest to słowo oczywiście ostrzeżenia. Jest to słowo, które powinno powodować jakieś drżenie w naszym sercu i uwaga, że, że ostateczne dni będą charakteryzować się tym, że wieloma różnymi sposobami przeciwnik, który tak dalej, dalej będzie tak nazwany, zrobi wszystko, żeby odwieść nas od Ewangelii, odwieść nas od Bożego Słowa i będzie to robił bardzo skutecznie i rozpocznie od tego, żeby zbałamucić, czyli wywołać jakieś zamieszanie, jakieś poruszenie, e, kwestionować coś, uczynić coś niepewnym w naszym życiu, a później kolejnym pociskiem, który posyła do, do życia człowieka jest strach zauważyłem też pewną metodę niektórych ludzi, którzy myślę, że śmiało możemy nazywać ich sektą, którzy chodzą gdzieś od drzwi do drzwi i mają metodę najpierw posiać wątpliwości, najpierw zbałamucić ludzi, a zwłaszcza tych, którzy nie mają mocnego fundamentu w swoim życiu, a więc zakwestionować to, co wierzą i można to bardzo szybko zrobić w życiu ludzi, którzy nie znają Bożego Słowa. W zasadzie gdyby spytać, dlaczego wierzysz tak, jak wierzysz, a oni nie nie mają żadnej podstawy. Zauważyłem też, że ja jako dziecko byłem uczony niektórych rzeczy związanych z moim życiem religijnym wtedy, ale nie wynikało to z prawdy Bożego Słowa, więc nie było mocnym fundamentem, tylko przekazano mi jako pewne prawdy, których muszę się nauczyć, które muszę przyjąć, ale nie miały mocnego fundamentu. Kiedy narodziłem się na nowo, oczywiście moje oczy zostały zwrócone do Bożego Słowa na nowo dzięki Bogu. Te wszystkie inne rzeczy, jak bańki midlane Przysnęły na szczęście, ale w moim życiu powstał mocny fundament, a więc gdy ktoś przychodzi i próbuje mnie zbałamucić, próbuje mi powiedzieć jakąś rzecz, która by kwestionowała coś w moim życiu, jakąś prawdę Bożego Słowa, to ja wiem do czego się odnieść. Ja wiem, co jest prawdą, ja wiem, jak wygląda pion i mogę do niego porównać wszystko to, co ludzie próbują powiedzieć. Jeżeli to jest zgodne z Bożym Słowem, to oczywiście możemy rozmawiać. A jeżeli nie ma nic wspólnego, to oczywiście trzeba tą rzecz odrzucić. I dlatego tak ważne jest, byśmy znali prawdę, byśmy również wiedzieli to, co dotyczy przyjścia pańskiego, bo ludzie mogą nam nagadać naprawdę wiele różnych historii, które nie mają żadnego odzwierciedlenia w Bożym Słowie zamącą nasz umysł, a później nastraszą nas. O, przyjście Pana już jest tak bliskie, Ty nie jesteś gotowy i zobaczysz, jakie będą tego konsekwencje i człowiek wtedy jest w ogromnym niebezpieczeństwie. Bardzo łatwo jest zarządzać ludźmi przez strach, ponieważ ludzie boją się i w związku z tym to, co im podajesz, oni przyjmują bez, bezkrytycznie. I taką metodę przyjął diabeł zmącić, a później zastraszyć. I myślę, że będzie to próbował robić indywidualnie w stosunku do każdego z nas, jak i będzie próbował wywołać pewien chaos na świecie aby ludzie nie wiedzieli, aby ludzie bali się kolejnych rzeczy i w związku z tym łatwo będzie nimi zarządzać. Myślę, że nie tak dawno byliśmy tego świadkami, jak strach przed chorobą może sparaliżować życie całych społeczeństw. I jak łatwo w związku z tym nawet zarządzać tymi ludźmi, wydawać pewne rzeczy, które dzisiaj wiemy, że może nawet były absurdalne, ale dla ludzi były tak oczywiste, jak ludzie gdzieś w kolejkach kłócili się, jak zwracali się przeciwko sobie, ponieważ byli sparaliżowani strachem. Dlaczego? Bo wokoło był chaos. I w związku z tym, gdybyśmy odnieśli to do jeszcze ważniejszej sfery, duchowej sfery, możemy sobie wyobrażać Jakie mogą być tego konsekwencje? A więc bądźmy czujni, bądźmy uważni, nie dajmy się. I apostoł Paweł mówi tak szybko. Ja myślę, że on miał na myśli w ogóle, w ogóle się zbałamucić. Jakby dziwił się, jak możecie tak szybko dać się zbałamucić. Jak wygląda w związku z tym wasza wiara, skoro ktoś przyjdzie, nagada jakichś rzekomych rzeczy, a wy już uznajecie to za prawdę. Nie. Zawsze prawda jest w tym, co mamy w Biblii i do tego zawsze powinniśmy przekierowywać nasze oczy. I mówi, i to przy, przez wyrocznie. Ktoś może stanąć i może coś przepowiadać i, i próbować to robić z takim, wydaje się, namaszczeniem, a więc zniesie swój głos i może przyjmie nawet jakąś pozę religijności, ale nie będzie to miało nic wspólnego z duchowością. Nie wiem, czy pamiętacie, jak w księdze Nehemiasza również w ten sposób próbowano zmanipulować Nehemiaszem, że człowiek Człowiek, który miał być prorokiem, za takiego się udawał, również wzniósł taką po, ta, taki pozór duchowości i mówił coś, co było niezgodne z Bożym Słowem przeciwko Nechemieszowi. Nechamiesz, Ale Nechemiarz zgadł, dlaczego? Bo znał Pana, bo znał Jego wolę dla swojego życia, bo wiedział, do czego został powołany i nie pozwolił się zastraszyć, nie uciekł gdzieś tam, a później diabeł nie wykorzystał tego i inni ludzie przeciwko, przeciwko Niemu. Więc Musimy być bardzo, bardzo uważni. Pamiętam jak kiedyś brat Chyzik opowiadał historię, ona dotyczyła niedalekiego nam regionu, bo to o ile dobrze pamiętam było w Czechach, być może nawet w Czyńcu, tam w tej hucie, że alianci mieli no, w ulotki, zrzucili samolotu, że mieli zbombardować hutę, w związku z tym ostrzegali ludzi, że huta zostanie zbombardowana. A więc ludzie no co mieli zrobić? No, ewakuować się, gdzieś uciekać jak najdalej, ale był tam wierzący człowiek, który uważał, że nie będzie zbombardowana. Nie dał się zastraszyć i poszedł chyba nawet do roboty, gdy wszyscy uciekli. I wiecie, co się stało? Alianci przylecieli, bomby zrzucili, ale nie trafili. Gdzieś ileś kilometrów za hutą te wszystkie bomby spadły. Po prostu musimy bardziej ufać Bogu, a przede wszystkim Jego słowu, niż to, co próbują robić okoliczności. A więc to dla nas jest niezwykle ważna lekcja i nawet mówi, że list rzekomo przez nas napisany. Nie wiem, czy spotykacie się czasami, że gdzieś powstaje jakieś pismo, że gdzieś jest jakiś list, gdzieś jest jakiś artykuł, gdzieś jest jakaś lekcja, ale powiedzcie mi, ile tam jest cukru w cukrze? To znaczy, ile tam jest Ewangelii w Ewangelii, ile tam jest Bożego Słowa, ile tam jest biblijnego nauczania. Bo rzeczy, które tam się pojawiają i są emocjonalne, może być bardzo dużo. Może być nawet bardzo wiele przeżyć. Ludzie mogą wam mówić, jak to byli w piekle, albo jak to byli w niebie. Ale nie wiem, czy możemy dawać wiarę tym ludziom, dopóki nie stwierdzimy, że jest to zgodne z Bożym Słowem. Ponieważ w ten sposób łatwo jest manipulować ludźmi zwłaszcza tymi, którzy nie znają, nie znają prawdy. Albo przez list, który rzekomo przez nich został napisany, a z nimi nic wspólnego nieba, jakoby już nastał Dzień Pański. Czyli On już jest, to co my tutaj robimy. Hmm. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo, nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. A więc widzimy, że w tej chronologii wydarzeń dotyczących eschatologii czy, czy przyjścia pańskiego czasów ostatecznych, to widzimy, że Biblia wyraźnie nam mówi, jakie rzeczy będą miały miejsce. No dobrze, możemy też dzisiaj odnieść się do znaków, które są i gdybyśmy wskoczyli na chwilę do Księgi Objawienia i tam przeczytali o czterech koniach, o różnych maściach, które się pojawiają i każda z nich coś symbolizuje. Powiedzmy, że pierwszy biały koń mówi o tym, że że no, jakiś uzurpator się pojawia, który próbuje zawładnąć światem i udaje mu się to w jakiś sposób zrobić. Później widzimy, że przychodzą wojny, później widzimy, że przychodzi zaraza, że przychodzą złe rzeczy, a później widzimy, że przychodzi głód. I każdy z nich symbolizuje, i zaraz powiemy, zaraz, no mamy wojnę, mieliśmy pandemię, straszą nas głodem, czyli cztery jeźdźcy, są na arenie i w związku z tym musimy czuwać i pewnością jest to prawdą, ale musimy znać też również inne fragmenty Bożego Słowa, które mówią nam o pewnej kolejności, która nastąpi. I Biblia mówi, zanim przyjdzie Dzień Pański, to objawi się syn zatracenia. My potocznie nazywamy go antychrystem, Bożym przeciwnikiem. Ktoś, kto będzie sprzeciwiał się nauce Pana i ktoś będzie sprzeciwiał się, sprzeciwiał się Jemu, Mówi, zanim przyjdzie ten dzień, objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem, przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. I znowu kolejna rzecz, kolejna jakaś epifania dla nas, odkrycie w Bożym Słowie, że tak pojawi się ten Antychryst. No wiemy już potocznie, że będą jego rządy trwały przez siedem lat, przez trzy i pół roku. Będą to rządy, wydaje się, dobre, służące ludziom, ale przygotowujące coś strasznego, czego ludzie się nie spodziewają. I kiedy on chwyci ich uwagę, kiedy pociągnie i otumani tłumy z powodu tego, co będzie, co będzie robił, to później zacznie wdrażać pewne rzeczy, które jego zaczną wynosić jako bóstwo. Kogoś, komu trzeba będzie się pokłonić, kogoś, komu trzeba będzie oddać cześć, kogoś, kogo znamie, trzeba będzie przyjąć albo na rękę, albo na głowę, albo niektórzy, jak mówią może czyby będzie nawet nam gdzieś wstrzelony w ciało, który będzie monitorował nasze życie albo nas będzie monitorował przed kimś, Chociaż muszę przyznać, że niedawno, akurat, córka poprosiła mnie, żebym z kotem poszedł do weterynarza, bo miał ten kod wyjechać za granicę. Kod za granicę wyjechał, a ja w Polsce zostałem. Ale, no, ale żeby kod mógł wyjechać, musi mieć paszport. A, żeby mieć paszport, to musi mieć chip. Trzeba go zaczipować. I zobaczyłem, rzeczywiście, wyjął pan doktor szczykawkę i nawet mówi, no, i to tam był jakieś takie małe urządzenie, była, była dość gruba, także można się trochę wystraszyć, no ale, ale nie tak gruba, żeby zabić, prawda? I gdzieś tam kotu pod skórę tutaj przy szyi z określonej strony nawet wszczyknął to szybko, kot tylko z wąsy postawił do góry uszy i zaraz już było po wszystkim. A później wziął taki skaner i oczywiście odczytał jego kot, a więc można już było wszystko wiedzieć o kodzie. I teraz mówi, napiszemy coś związane z co państwo chcecie, żeby było widoczne, gdy kod będzie skanowany? A więc jakieś imię, nazwisko, numer telefonu, adres, numer kołnierzyka, buta. Co tylko chcecie, można w związku z tym wpisać, co wam się po prostu żywnie zażyczy. Czy tak może to wyglądać? Tego nie wiemy, ale to może być nawet jeszcze gorsze. Jeżeli z kotem można takie rzeczy zrobić, to co można zrobić z człowiekiem? Jaka technologia może być przygotowana albo jakie rzeczy, które będą? Ale najgorsze w tym jest to, że będzie ktoś, kto będzie żądał czci, bo jeżeli nie, to nie będziesz mógł kupować, nie będziesz mógł handlować, nie będziesz mógł do pracy chodzić, kształcić się, a może nawet twoje, twój byt tutaj w jakiś sposób zostanie zagrożony i przyjdą później prześladowania, bo ludzie powiedzą, przecież to jest dobre. No Jeżeli my będziemy wszystkich monitorować to nie będzie przestępstw. Wyeliminujemy tych wszystkich narkomanów albo ludzi, którzy niegodnie żyją, no bo wszystkich będziemy mogli monitorować. Życie będzie piękne i bezpieczne. Oj, tak nie będzie. Niestety tak nie będzie. Będzie to ogromnie złudne i ogromnie niebezpieczne dla każdego z nas. Wiecie, nawet pewnego dnia, gdy mówiłem o tym, czy rozmawiałem w takiej potocznej rozmowie z wierzącą osobą, ta powiedziała o to wspaniale. Ja byłem przerażony tym, jak ona powiedziała wspaniale, ponieważ ja nie chcę, żeby ktokolwiek mnie monitorował i wpływał na moje życie oprócz Ducha Świętego. Oprócz Jego mocy, Jego autorytetu. Ja jestem wolnym człowiekiem stworzonym przez Boga dla Jego chwały i nie mogę pozwolić, żeby ktokolwiek zarządzał moim życiem bez mojej wiedzy i mojego wpływu. A więc musimy być uważni, a do tego jeszcze ta boska cześć, czyli będzie trzeba ostatecznie oddać Mu pokłon. Trzeba będzie pokłonić się, nie wiem, zgiąć kolana, czy zrobić też jakieś wyznanie wiary, czy też być może napisać to w jakimś w jakimś protokole, który będzie przypisany naszemu życiu, że tak, ta osoba czy to bóstwo ma panowanie nad moim życiem. Straszna, okropna rzecz. Biblia mówi, to się objawi. Kiedyś wydawało się, że takie rzeczy są gdzieś daleko, za siedmioma górami i rzekami, ale ja mam wrażenie, że ten czas galopuje, przyspiesza bardzo, bardzo, bardzo szybko. Jesteśmy gdzieś blisko, a ten dzień nadchodzi, on się objawi. A więc zanim przyjdzie Pan, objawi się Antychryst. Objawi się ten Boży przeciwnik, który będzie wynosił się ponad Boga, który będzie przypisywał sobie to, co jemu się absolutnie nie należy i dlatego Kościół powinien uważać. Oczywiście zanim to nastąpi, my wiemy, że ten duch Antychrysta już działa. Wiemy, że już Jego rządy są, że już próbuje jakieś rzeczy wypiętrzyć w naszym życiu, by stały się dla nas bóstwem. Musimy uważać, by tym nie były pieniądze. Musimy uważać, by tym nie były tylko nasze uczucia i emocje i wszystkie rzeczy, które są z tym związane, bo to jest najważniejsze w naszym życiu, żebyśmy przez chwilę byli szczęśliwi, nawet gdyby wszyscy inni mieli być z tego powodu nieszczęśliwi. A więc staje się to zagrożeniem dla społeczeństwa, w którym żyjemy i dlatego widzimy tak wiele rozwodów, dlatego widzimy tak wiele tragedii, ponieważ ludzie odchodzą od Bożego Słowa i to, co dla nich jest przeżyciem, staje się dla nich ważniejsze niż prawda Bożego Słowa i wpływ Bożego Słowa na ich życie. Czy nie, czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was o tym wam mówiłem, a wiecie, co go teraz powstrzymuje? I myślę, że gdy apostoł Paweł mówi, wiecie, to znakiem tego, że wcześniej o tym im mówił, a teraz, ich, teraz im to przypomina, tak iż się objawi dopiero we właściwym Czasie. A więc, gdyby ktoś z Was dzisiaj chciał zadać mi pytanie, to kiedy przyjdzie Pan Jezus? We właściwym czasie. We właściwym czasie. Nie znam go ani ja, nie znasz go ty. Nie zna go nikt z ludzi tutaj i nikt z nas nawet nie próbuje nawet wyznaczać jakikolwiek daty, ponieważ za każdym razem będzie to pomyłka i będzie to nieprawdą. Ale również i to diabeł wie i tym manipuluje i już kilka razy próbował gdzieś tam na przestrzeni lat taką datę przez ludzi wierzących wyznaczać. I ludzie mówią, o tak przyjdzie Pan, nie przyszedł, o to znakiem tego, że to nie działa. Później znowu jakaś data i znowu, o, o, znowu nie przyszedł. Przyszedł i znowu, i znowu nie przyszedł. To może on w ogóle nie przyjdzie? Może tak jakby uśpić naszą, naszą czynność. Nie wolno nam tego robić. Oni się pomylili, wyznaczając jakąkolwiek datę, próbując zamieniać Biblię na liczby, a my powinniśmy duchowo się do tego przygotować, a Biblia mówi, we właściwym czasie to się objawi. Ale te rzeczy działają, naprawdę działają na naszą wyobraźnię. dwutysięczny rok i mówili, to będzie apokalipsa. I wielu ludzi mówiło, a może rzeczywiście coś będzie, no bo to 2000 rok, to taka data ważna, gdzieś te zera się łączą, gdzieś jakiś przełom w historii. Później mówili o 2012 rok, słyszeliście o tym, prawda? Oto będzie ten rok. Ja nawet widziałem plakat, ogromny plakat, wywieszony, jak, jak dzisiaj mnie mam przez jakąś sektę, która mówiła, że to będzie koniec świata, że gdzieś coś tam się na siebie nałoży w geografii i nastąpi apokalipsa, Ziemia się rozpadnie na dwie części, Raduj się kto może nie wierzyłem w to, ale gdy na to patrzyłem, to myślałem. Po prostu nie dało się tego oderwać od myśli, bo gdzieś to w człowieku próbowało pracować, a więc przeciwiałem się temu, mówię, ani moje emocje się temu nie poddadzą, ani nie jest to zgodne z prawdą Bożego Słowa. Ufam Panu. Wy również? A więc gdy czytacie takie rzeczy, gdy słuchacie takich rzeczy, gdy oglądacie takie rzeczy, to je wyłączcie. Najlepiej będzie wtedy dla waszego zdrowia. Albowiem tajemna moc Nieprawości już działa. Hmm. Tajemna moc, czyli ona teraz jest ukryta. Teraz nie widzimy jej oblicza i dla wielu ludzi ona nawet może wydawać się dobra. Ludzie lubią się bawić we wróżby, w horoskopy, w inne rzeczy, uznając, że jest pewna duchowość. Tak, która gdzieś działa, nie rozumieją ją, nie wiedzą i nawet nie wiedzą, jakim ogromnym zagrożeniem jest dla nich, a mimo to próbują w to wchodzić, nie wiedząc też, jakie konsekwencje z tego mogą wynikać. Nieprawości już działa, a Biblia nam mówi, że jest to moc nieprawości. Co powinno sprawiać, że jeżeli ktokolwiek zaprasza nas do czegoś, co ma podłoże duchowości, a nie wynika z Bożego Słowa, to nie chcemy mieć z tym nic wspólnego. Jeżeli jakiś lekarz mówi Ci, no wie Pan, bo Pan to nie tylko ciało, ale Pan to też duch, ja mówię, Panie lekarzu, do mojego ciała to jeszcze Pana dopuszczę, ale do mojego ducha to wara. Dlatego, że On nie do Pana należy i nie Pan będzie nim sterował. Ja rozumiem, że może mi Pan emocjonalnie trochę pomóc, tak żeby się zbudować, czy, czy zachęcić mnie do leczenia, ale gdy chodzi o te rzeczy wewnętrzne, to naprawdę proszę zachować tutaj ostrożność, ponieważ nie jest to Pana sfera, nie ma Pan ani do tego wykształcenia właściwego, ani przygotowania, ani nie jest Pan dla mnie w tym względzie żadnym autorytetem. A dzisiaj te rzeczy próbuję się ze sobą łączyć, więc proszę, wiedzcie, że to jest tajemna moc nieprawości, która już działa, nie będzie działać, nie działała, ale już dzisiaj i teraz działa również w wielu miejscach. Tajemna, dopóki ten, który, je, który powstrzymuje, nie zejdzie z pola. I tutaj pojawia się pewna ważna dla nas informacja, bo ten, który nie zejdzie z pola, czyli ten, który teraz powstrzymuje i kiedy myślimy, biblijnie, to wiemy, że jedyną mocą, która może powstrzymywać przyjście i Antychrysta, to jest Duch Święty. No, nie, nie widzę innej możliwości. To jest Bóg, który działa teraz i, i On nie pozwala na to, żeby tak się stało. A więc przyjdzie czas, kiedy On ustąpi. Na pewien czas ustąpi. Aby objawił się antychryst. Boże Słowo i tutaj nas uczy, że ten czas jest związany z wypełnieniem się też Ewangelii, żeby Ewangelia wszędzie mogła być zwiastowana, żeby każdy język mógł słyszeć Ewangelię, ale gdy ten czas się dopełni, to rzeczywiście Duch Święty ustąpi. Mówimy, że będzie zabrany. I tutaj pojawia się kolejna rzecz związana z czasami ostatecznymi, w którą wielu ludzi wierzy, że w związku z tym, kiedy Duch Święty zostanie zabrany, to wraz z Duchem Świętym zostanie zabrany Kościół. A więc my zostaniemy zabrani i wtedy przyjdzie Antychryst. Tą naukę podziela dość wiele ewangelicznych wyznań i myślę, że to jest bardzo miłe i przyjemne w ten sposób wierzyć. I nie chciałbym nikogo rozczarowywać ani przymuszać do tego, że ja mam trochę inny pogląd w tej sprawie, ale Biblia nie mówi, że my w tym momencie będziemy zabrani. On ustąpi, Antychryst przyjdzie, on rozpocznie swoje rządy, i w odpowiednim momencie Pan rzeczywiście przyjdzie, aby nas zabrać, ale my nie wiemy kiedy. To będzie czas próby, ogromny czas próby dla Kościoła. To będzie czas wielkiego też odstępstwa od wiary, od miłości, miłość wielu oziębnie. Być może Kościoły będą pustoszałe. Dzisiaj już wiemy, że w Europie wiele Kościołów się zamyka, wiele Kościołów przekształca się w to, że dzisiaj są restauracjami, może muzeami, może jeszcze w inne obiekty użyteczności publicznej, ale już nie są zborami, nie są społecznościami, gdzie dawniej Ewangelia była żywa, gdzie gdzie była zwiastowana i ludzie również słuchali Bożego Słowa, bo następuje odstępstwo, a im bliżej będziemy tego czasu, to będziemy je widzieć również może jeszcze bliżej nas, tak? jeszcze bardziej naocznie to się ukaże też i, i w społecznościach ewangelicznych. Więc musimy być bardzo, bardzo czujni, uważać, żeby takie rzeczy nie powodowały żadnego wyłomu w naszym życiu. A więc on ustąpi i dopiero pojawi się Antychryst. A więc gdyby ktoś mnie spytał, czy Pan Jezus może przyjść dzisiaj, ja nie mogę powiedzieć, co Pan Jezus może, czy nie może, ale Biblia mnie uczy, że będą pewne rzeczy, które będą konsekwentnie realizowane. Po prostu, że objawi się Antychryst i dopiero Duch Święty ustąpi i Pan Jezus przyjdzie. I wtedy czytamy tak. I wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. Cudowna nowina dla nas. Alleluja, nikt nie powiedział. Pan Jezus zwycięża. Spójrzcie, jak wielką moc ma Boże Słowo. Wiemy, że Ono jest jak miecz obosieczny, który wychodzi z ust i godzi Tą postać, która wtedy udaje, której, która przybiera pozór boskości, a oczywiście na to nie zasługuje, zostanie zniweczona, blask przyjścia Pana Jezusa, a więc Jego pojawienie się, Jego przyjście będzie miało tak ogromne znaczenie. Myślę, że nie tylko On, ale wszyscy, którzy byli Mu poddani, wszyscy, którzy stali po Jego stronie, zadrżą. Będą w panice, nie będą mieli odpowiedzi, co będzie za chwileczkę, ale będą przerażeni tym, co ich czeka. Ale nie Kościół, nie ten Kościół, który wytrwa. Nie ten, który żyje nadzieją. Nie ten, który jest blisko Boga. Nie ten, który uchwycił się Jego słowa. My nie będziemy musieli krzyczeć góry pagórki nakrycie nas. My będziemy mogli krzyczeć „Aleluja, Chwała Ci Panie za to, że jesteś. Za to, że przychodzisz. Za to, że możemy się z Tobą spotkać. To będzie radością dla nas. Natomiast Antychryst wiemy, że zostanie zabity tchnieniem ust Boga. On wystarczy, by go pokonać. Jego blask sprawi, że ta ciemność musi się rozproszyć. Aleluja! Moglibyśmy to wykrzykiwać w nieskończoność, bo taki wielki i wspaniały będzie ten, ten dzień. I wśród, A, ów niego, a ów niego dziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą i wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich Podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. A więc znowu widzimy ostrzeżenia, że gdy On przyjdzie, to wraz z tą Jego boskością będą towarzyszyły pewne manifestacje, pewne znaki, pewne rzekome cuda, które ludzi omamią. No bo jeżeli ktoś na ich oczach będzie dokonywać takich rzeczy, których zwykły człowiek nie może, to wszyscy będą mogli mówić wielka to musi być moc Boża. Co to jest za człowiek i wszyscy będą w niego wpatrzeni." A przy dzisiejszej technologii wiemy, że coś, co wydarza się w jednym miejscu, może być widoczne w każdym miejscu. I myślę, że takie wydarzenie, które jest pełne spektakularnych, cudownych, niewytłumaczalnych rzeczy, rozpowszechnione gdzieś na cały świat, może przykuć u Uwaga, wszystkich ludzi, miliardy ludzi mogą to oglądać po prostu w jednej chwili i On będzie w tym momencie mógł mieć na nich wpływ. Ale nie wszystko, co tutaj wychodzi, czy będzie uznane za cud, jest prawdziwym cudem. Pamiętacie, jak Mojżesz ścierał się z tymi magami egipskimi? Mojżesz coś robił i magowie też to robili. I potrafili robić naprawdę niezwykłe rzeczy. Takie, których nie potrafi zrobić przeciętny pan Kowalski. Czy ktoś z was potrafi nie wiem, wodę zamienić w krew? No nikt tego nie potrafi. Widzimy też, że Mogli to zrobić do pewnego momentu, ale nie mogli przekroczyć pewnej bariery, ponieważ to mógł dokonać tylko Bóg. My musimy być bardzo uważni, czy coś jest z Boga, czy nie jest Boga. Bo być może nawet i dzisiaj ta tajemna moc nieprawości i dzisiaj rzekome znaki i cuda mogą się pojawiać, ale pytanie, czy to jest z Boga, czy nie z Boga. Po czym poznamy? Po owocach. Po owocach. Po tym, czy ci ludzie rzeczywiście nawracają się, przychodzą pokutują ze swoich grzechów, przychodzą do Jezusa Chrystusa, wyznają Go jako swojego Pana i Zbawiciela, czy też może to służyć innym celom. Wydaje się dobrym dla ludzi, może nawet wzniosłym. Przecież takie popularne jest słowo, brzmi jak slogan, przecież najważniejsze, żeby być dobrym człowiekiem, prawda? Nie najważniejsze jest to, żeby być wierzącym człowiekiem, tylko po prostu dobrym człowiekiem. Nie każdy sobie wierzy w co tam chce, Bylebyśmy żyli wszyscy w pokoju, najlepiej jeździli, najlepszy samochodami, żebyśmy mieli wspaniałe domy i żeby nam się w życiu układało. Ja wam zadam pytanie, skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Skoro wszystko to ma taki wymiar, powiedzmy, pseudo-dobroci, to dlaczego na ziemi jest tak źle? Dlaczego jest tyle nieprawości i zła? Bo ta tajemna moc działa i to wszystko jest tylko oszustwem. Które próbuje zbałamucić, omamić nas, które po, próbuje pozbawić Boga chwały i odciągnąć nasze serca od prawdy Ewangelii. I dlatego syła Bóg na nich ostry obłęd, tak, iż wierzą kłamstwo, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli w prawdzie, jeżeli, jeżeli, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. A więc widzimy wiele, dostatecznie wiele ostrzeżeń, wiele znaków. W, które będą się pojawiały i które my musimy właściwie zinterpretować i być przygotowani na to, że nie wszystko nawet co będzie się działo pochodzi z Boga, ale może być tylko narzędziem diabelskim po to, żeby nas, nas odciągnąć od Ewangelii. A później my jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was bracia umyłowanie przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca i przez wiarę w prawdę. Do tego, do tego też powołał was przez Ewangelię, którą głosimy, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się to, czy to przez mowę, czy przez list nasz. A sam Pan nasz Jezus Chrystus, Bóg i Ojciec nasz, który nas umiłował i dał nam pocieszenie wieczne i dobrą nadzieję z łaski, niech pocieszy serca wasze utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie. Mamy Ewangelię. Ewangelia spowodowała wiarę. Wiara zareagowała naszym wyznaniem, naszym przyjściem do Chrystusa. A więc to jest to, co zabezpiecza nasze serce przed tym, co nastąpi. To, czego będzie brakowało tym ludziom, to wiary, po prostu wiary. Była im zwiastowana Ewangelia, ale oni odrzucili ją. I to jest okropna rzecz. Nie tylko, że telefon zadzwoni na nabożeństwie, ale okropną rzeczą jest to, że ktoś odrzuca łaskę, która została mu dana przez Boga. I nie ponieszysz konsekwencji tylko ze względu na styl i standard swojego życia, ale przede wszystkim dlatego, że odrzuciłeś ten drogocenny dar łaski. Bądź też przyjąłeś ten dar łaski i to przygotowało Twoje życie na to, aby w Bożych oczach być usprawiedliwionym i oczekiwać z nadzieją Jego powtórnego przyjścia. To tak ważne, byśmy uchwycili się tej prawdy, która jest od wieków na wieki niezmienna ta sama, która i dzisiaj na tym miejscu, poprzez to, czego uczy apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan, w drugim liście do Tesaloniczan i cały Nowy Testament i cała Biblia i Ewangelie i listy i Księga Objawienia uczą nas, abyśmy nie lekceważyli tego drogocennego daru, który nam jest dany. On jest tak cenny, on pieczętuje. Czuje nasze serca, które mówi, że jesteśmy własnością Boga, należymy do Niego przez wiarę. Tylko trwajmy w Jego słowie, trwajmy w społeczności, trwajmy w modlitwie, trwajmy w uwielbieniu, trwajmy w relacji ze sobą nawzajem i z naszym wszechmogącym Bogiem przede wszystkim. To będzie gwarancją tego, że nie będziemy musieli obawiać się ani znaków, które się pojawią. Ani nie będziemy zwiedzeni przez rzekomy cuda, nie będziemy musieli krzyczeć w rozpaczy, gdy Pan przyjdzie, ale będziemy wiedzieli, że jesteśmy na ten czas gotowi. Antychryst przyjdzie, to pewne, ale o wiele wspanialsze jest i pewniejsze to, że przyjdzie Jezus Chrystus. Wiemy, że On zasiądzie nawet w świątyni, Antychryst, aby ludzie przychodzili i oddawali Mu boską cześć. I w związku z tym, Wielu wierzących wyczekuje odbudowy świątyni, tej świątyni, która została zburzona w 70 roku, że będzie zbudowana nowa. I pewnie i wy gdzieś czytaliście artykuły i znowu oglądaliście filmy, które mówiły o tym, że ta świątynia już będzie niedługo odbudowana, że już są przygotowane materiały, że już nawet są kapłani, którzy mają muszyte stroje, że wszyscy są przygotowani do tego, żeby została na nowo wznowiona jej działalność. Ale powiedzcie mi, po co? A może chodzi o to, że On stanie w tym miejscu, gdzie była świątynia. Nie wiem, czy musimy oczekiwać odbudowania tej świątyni. Ja po prostu nie wiem. Wiem tylko, że On tam stanie... Wiem, że będzie oczekiwał boskiej trzci. Przecież nie potrzebujemy dzisiaj składać żadnej ofiary, prawda? Nikt z nas już nie potrzebuje składać ofiary, więc nie potrzebujemy kapłanów, którzy będą tam sprawować służbę, bo mamy arcykapłana, bo mamy Jezusa Chrystusa, mamy Boga Wszechmogącego, On jest wystarczający. Wiemy, że Pan Jezus stał się wystarczającą ofiarą. Ja wam powiem, ja nie oczekuję odbudowy świątyni. Może być odbudowana jeżeli będzie, będzie to dla mnie czas, z którym się będę musiał zmierzyć, pogodzić. Absolutnie nie będę tym rozczarowany, ani, ani zawieziony, ale nie musi nastąpić. Ale wiem, że Antychryst przyjdzie. Wiem, że stanie gdzieś tam i będzie oczekiwał boskiej, boskiej czci. Natomiast o wiele bardziej na horyzoncie niż Antychrysta Kościół powinien i będzie wypatrywał Jezusa Chrystusa. I na to nasze serca mają być gotowe. Mają być przygotowane. Mamy się do tego zachęcać. Bóg wybrał nas ku zbawieniu. Dał nam Ducha Świętego, który nas uświęca. Utwierdził nas przez wiarę. Powołał nas przez Ewangelię. abyśmy I to jest takie piękne stwierdzenie. Abyśmy dostąpili chwały Jezusa Chrystusa. Wszystko to, co On sobą reprezentuje. Przez całą Biblię. Ja i Ty będziemy mogli, jak to dzisiaj mówimy, w realu tego doświadczać. Nie tylko o tym wiedzieć, ale w pełni tego doświadczać. Będziemy mogli tym żyć. Będziemy mogli każdego dnia się tym cieszyć. Będziemy tym emanować, wiedząc, że nasz Pan jest razem z nami i chwała Mu za to niech będzie. Kościół nie powinien dzisiaj być w niepewności. Kościół nie powinien dzisiaj być wystraszony. Kościół dzisiaj powinien wyczekiwać, trwając w Bożym Słowie, a Bóg nas dalej poprowadzi i przeprowadzi. Amen? Amen. Powstańmy, uwielbimy naszego Pana. Aleluja. Natomiast pewne jest również to, że wcześniej czy później każdy z nas będzie musiał się spotkać z Panem. Jutro będę musiał stanąć nad mogiłą człowieka, który przychodził do nas przez jakiś czas, Próbuję sobie nawet przypomnieć jego twarz i gdzieś ona zniknęła z mojej pamięci, ale to tak jest z wiekiem. Ale jedno pytanie, które sobie wciąż zadaję, czy, czy ten człowiek, gdy przychodził, przyjął Chrystusa, czy przyjął wiarę, czy tylko siedział, podobała mu się atmosfera, może jakaś pieśń, może świadectwo, może nawet jakieś kazanie mogło go poruszyć. Ale co z tego, jeżeli nie przyjął Ewangelii? Jeżeli nie przyjął wiary? Jeżeli nie wyznał Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela? Dzisiaj, moja siostro, mój bracie, może być dla ciebie to wyjątkowy czas. Ponieważ to jest czas łaski. Czas zbawienia. Czas, który nie wiemy, czy jutro będzie nam dany. Ale dzisiaj tak, tego wieczoru dla każdego z nas. Czas, który wzywa nas do tego, abyśmy trwali w społeczności z Panem. Abyśmy byli pełni Ducha Świętego, abyśmy byli pełni wiary. Abyśmy mieli pewność naszej relacji z Nim. Wiedząc, że On jest obecny. Dzisiaj na tym miejscu możemy z tej łaski skorzystać. Wiedząc, że Jego Słowo zostało posłane do naszych serc. Możemy je przyjąć i wspólnie razem oddać chwałę Bogu.